0: Bienvenido, bienvenida a Cofinautismo. Yo soy Nel. Me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi mirada autista y fe. Espero estés confortable. Comenzamos. El verano pasado tuve la oportunidad de adquirir y leer un libro llamado El poder de la neurodiversidad, del autor Thomas Armstrong. Estuve ensayando, me cuesta pronunciar. El autor es un docente y psicólogo estadounidense que basa su experiencia educativa en la teoría de la neurodiversidad. Ha escrito numerosos libros que se enfocan en el desarrollo personal y la educación. Quiero comentar algunos elementos del libro que creo no son de gran ayuda y relevantes de mencionar. Thomas desarrolla su reflexión de cómo un cambio en su quehacer docente le permitió reconocer y detectar diferencias en las formas del funcionamiento cerebral y su expresión. Esto lo sustenta en las neurociencias, psicología y antropología. Inicia conceptualizando neurodiversidad, brindando componentes de este constructo social. No me detendré en lo que voy a decir, pero en la parte introductoria es muy interesante el discurso antropológico de cómo las peculiaridades de funcionamiento son consideradas válidas o no en cada cultura, abriendo paso para la posibilidad del reconocimiento de la diversidad y sus potencialidades. El texto lo expresa desde la perspectiva diferencial de siete neurodivergencias, espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dislexia, depresión, ansiedad, discapacidad intelectual y esquizofrenia. El autor, frente a las neurodivergencias mencionadas, no niega las dificultades físicas y emocionales para quienes son protagonistas, familias y cuidadores. Más bien se trata de pasar de una visión centrada en las deficiencias a la potencialidad. En palabras del autor, es enfatizar las dimensiones positivas de personas que tradicionalmente han sido estigmatizadas como inferiores a los demás. Un gran acierto de la obra es el planteamiento de ocho principios de la neurodiversidad que ayudan a desarrollar las potencialidades, capacidades en las personas. Número uno: El cerebro humano funciona como un ecosistema más que como una máquina. Número 2. Los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos de competencia. Todo se da gradualmente en un continuo. Número 3. La competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. Percepción de ser positiva o negativa a ciertos trastornos y sus perjuicios. Número 4. El hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida de cuándo y dónde has nacido. Número 5. El éxito en la vida se basa en las adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Principio número 6. El éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único. Construcción de un nicho. Número 7. La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas del individuo neurodiverso. Número 8. La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno. Sobre el principio número 6, la construcción de un nicho y las modificaciones pertinentes es un punto de mucha relevancia. ¿Pero qué es un nicho? Una definición sencilla es una concavidad que se emplea para colocar algo. El concepto se utiliza en distintas áreas por lo que estaba indagando. En redes sociales, por ejemplo, un nicho es aquel que se basa en intereses muy específicos dirigidos a un público concreto. Un nicho de mercado se refiere a un segmento de mercado en que las personas poseen características y necesidades homogéneas. Cuando hablamos de un nicho de acuerdo al enfoque de la neurodiversidad, lo entenderemos como una construcción desde un ámbito neurológico-biológico. Implica para personas neurodiversas adecuaciones del entorno para ajustarse positivamente a las necesidades de su cerebro y particularidades, así lograr aumentar sus capacidades. ¿Cómo construir un nicho? En autismo, si enfatizamos en las personas sus intereses personales como punto de partida, nos permite una honesta conexión y es posible realzar esos aspectos positivos. El autor menciona que la autoestima, el lenguaje corporal y las habilidades de comunicación mejoran al compartir sus intereses profundos. Estaba meditando en la etapa adulta. Una forma sería en personas autistas desarrollar un trabajo individual, en mi caso personal explorando el mundo del podcast, pintar, permite cierto control. En espacios compartidos, cuidando y eliminando los estímulos que puedan provocar una carga sensorial, un trabajo de oficina en un centro urbano muy transitado tal vez no sea lo más adecuado por los altos niveles de contaminación acústica. También tener en cuenta que no incluir tareas simultáneas o altos niveles de socialización que puedan ser gatillantes de sobrecarga sensorial. Por ende, la construcción de nichos en relación al autismo requiere niveles altos de modificación y adaptaciones del entorno mediante estrategias que se adapten a las necesidades de las personas y así realce sus habilidades, sus capacidades. Si no, terminan resaltando aquellas que están más mermadas Enseguida pienso en las demandas laborales que tienden a ser más rígidas con un fuerte realce en ser productivos y lo ganancial. Reitero que los ocho principios son un acierto como guía en buscar potenciar las diferencias cerebrales y qué herramientas desarrollar. En la infancia se trabaja en mayor o menor medida, hay respaldo legal, etc. Pero ¿cuánta apertura existe? ¿Apertura enfatizó? Existe hoy desde lo laboral frente a las necesidades, demandas de personas neurodivergentes. Las comunidades de fe desde la mirada del autor son en sí un nicho. Ser positivo o no dependerá de la flexibilidad, apertura en conocer y prepararse para ser un espacio seguro y apoyo para las personas. Logren también construir, transitar o escoger sus propios nichos que les permitan a las personas con funciones cerebrales distintas desarrollar su máximo potencial. Para finalizar, les recomiendo la lectura del libro si quieren profundizar al respecto. Es de ayuda en la práctica docente y en personas adultas es una buena guía al momento de orientar en profesiones u oficios específicos de acuerdo a las necesidades e intereses Espero te sirva la información, nos encontramos en un siguiente episodio, no olvides suscribirte y compartir, me despido afectuosamente.